0: Wat we ook wel weten is dat de zorg een van de sectoren is... ...die wat digitalisering eigenlijk nog de grootste stappen te maken heeft. Welkom bij
1: het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en ik heb dit gelegenheidsministerie opgericht... ...samen met Lotte de Bruin van NL Digital
0: elke aflevering praten wij met een deskundige over de belangrijkste maatschappelijke thema's rond digitalisering.
2: Nu draait de patiënt nog steeds om die professional heen. En met de digitalisering en met dit soort vraagstukken, ook de digitalisering, ben je dadelijk in staat om voor een deel de professional om de patiënt te laten draaien. Als het kan, medisch verantwoord is en als de patiënt het wil. En
0: vandaag de gast,
2: zorginnovatiestrateeg
0: Lucien van Engelen. Ik zeg van Engelen, maar het is Engelen. Ik ben Lucia. van een arme tak. Ja. <lacht> Lucia Engelen. En ja, als het eventjes. Een kleine introductie van wie we hier aan tafel hebben. Jij um, hebt een bijzonder indrukwekkend cv, dus ik doe eventjes wat punten eruit. Je bent CEO van Transform Health. Daarnaast ben je zorg-innovatiestrateeg voor onder andere het Center for the Edge Deloitte. Maar je bent ook auteur en jouw laatste boek draagt de titel
2: Augmented Health Care. Ja, Klopt dat? en care tussen haakjes dan inderdaad. Ja,
0: care tussen haakjes. En vandaag gaan we het hebben over digitalisering in de zorg. En jij liet vooraf weten dat je het graag specifiek zou willen hebben... over de retailisering van de zorg. Ik mm -hmm. ben heel benieuwd wat dat inhoudt. De metaverse en ook wel de klimaatcrisis. Ik zou zeggen, u vraagt wij draaien. Let's go.
1: Even, even dat boek van jou, hè? Mm -hmm. Augmenting Health Care. En care tussen, ha
2: tussen van haakjes. Ja, dus augmented health care. Met name omdat ik vind dat we van gezondheidszorg naar gezondheid moeten gaan. We lossen nu in de achterkant dingen op... die we eigenlijk in de voorkant moeten zien te voorkomen. En dat is de reden dat ik ooit in mijn rabbo-tijd al begonnen ben... om half care tussen haakjes te schrijven. Het keer dat we daar wel over na moeten denken... We moeten er vanaf dat we automatisch
1: er maar vanuit gaan dat het altijd de zorg achteraf moet zijn. Dat een beetje. Ja. De loodgieter maakt er
2: ook eerst het gat dicht... en daarna gaat hij andere dingen repareren... in plaats van andersom, lijkt mij. Hmm.
1: En als je dan naar digitalisering kijkt... en naar misschien slimme technologieën... als we dat dan op de juiste manier gaan inzetten... worden we dan daadwerkelijk ouder... Gelukkiger blijven we langer gezond. Is dat de belofte die echt boven de markt komt? Ik hoop hangt?
2: dat dat allemaal waar is. Maar er zit er nog eentje van mij voor. Als we nu kijken naar hoe de gezondheidszorg nu in elkaar zit, wereldwijd. Dan steven we af op een verdubbeling van de zorgvraag. Mm -hmm. Met nu al een tekort aan geschoold personeel. 134.000 verpleegkundigen in Nederland. Voor de pandemie, te weinig al. En een budget wat natuurlijk gewoon absoluut ontoereikend gaat zijn. Dus... Uh, ik denk dat digitalisering een belangrijke rol kan spelen... om de zorg toegankelijk betaalbaar en van kwalitatief hoog niveau te laten houden. Dus het wordt efficiënter en goedkoper ook? Ik heb goedkoper niet genoemd, geloof ik. Ik nou, heb dat het betaalbaar gezegd. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Want wat we nu zien is dat het iedere keer duurder wordt. Uh, omdat we meer zorg moeten leveren, omdat er meer zorgvraag is. En dat gaan we met z'n allen niet op kunnen brengen gewoon. We zitten nu op 100 miljard in Nederland en we gaan naar 174 miljard. Ja... Kijk maar even naar je eigen bankrekening. Dat uh, wordt wel een hele lastige. Mm -hmm. Dat dus is ook gewoon niet te doen, ik dan anders.
1: Hey, en Lotte, als jij, als jij nou naar jouw achterbank kijkt, hè, de digitale industrie, is healthcare, care tussen aanhalingstekens, mm -hmm. zorg, uh, ziekenhuizen, huisartsen, uh, de, de allerlei leuke innovaties die daar rol kunnen gaan spelen, is dat? Is dat een groot deel van jouw achterbaan? Heb, heb je daar enig benul van? Ja, zicht ja op? Nou,
0: heel veel van onze leden zijn, zijn actief in de zorg maar als klant. Eh, wat we ook wel weten is dat uh, de zorg een van de sectoren is... die wat digitalisering eigenlijk nog de grootste stappen te maken heeft. Hè, de grootste stappen te zetten heeft... omdat er, er gebeuren waanzinnig veel mooie dingen... Dat weet Lucia veel beter dan ik. Uh, uh, maar dat blijft bij een soort proeftuinstuk. Uh, dat blijft vaak bij de, bij de ziekenhuizen zelf. Terwijl je zou willen dat dat in ieder geval naar een landelijk niveau gaat. Of, hè, of dat, je daar, dat je allemaal uh, dezelfde uh, visie hebt op digitalisering in de zorg. En ik denk dat we daar nog heel veel stappen te zetten hebben. Dus zorg wordt nog veel ervaren als iets onder de motorkap. Hè. Je, je administratiesoftware of uh, je data, wat ook. Maar het is ook nog steeds een feit... dat je met je dossiertje van ziekenhuis A naar B moet... als je uh, bijvoorbeeld voor um, nou ja, de behandeling van, van kanker... Uh, naar een ander ziekenhuis gaat. En dat is iets uh, um, ja, waar wij naar kijken. Van hoe kan je digitalisering als middel inzetten... om dat eigenlijk te versnellen, te faciliteren... zodat je ja, dat welzijn... en denk ik ook de rust van mensen daarin... gewoon dat je daarin dat beter kan doen. Uh, en dat doen onze leden natuurlijk. Die leveren die het, technologie. Het, het, het
1: grappige is, ik ben nog veel met tech bezig... en met digitalisering. Ja. En dan bij de voorbereiding van dit gesprek... was het van, oké... Okay, uh, ik kreeg van jouw collega Lotte te horen van... Uh, Lucien wil het graag hebben over de metaverse. Dacht van, oh, ik heb best wel veel gepraat over de metaverse... maar de metaverse en de zorg... Die, die link heb ik nog nooit sneller. Dus vind ik leuk. Gaan we mee beginnen? Mm -hmm. um, en dan de retailisering ja, die vind van ik de ook zorg. Mooi. Die ken ik ook nog niet. Dus, dus, dus wederom. Dus, uh, teach me, alsjeblieft. En dan die duurzaamheidsopgave. Daar gaan we straks mee eindigen. Van oké, okay, maar hoe zit dat dan? Hoe gaat dan de, zeg maar de, de digitalisering van de zorg. Een bijdrage leveren aan, 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 aan de duurzame transitie. Waar we dus met z'n allen in zitten. Maar eerst de metaverse. De tech-hype van dit moment. Uh, ik, ik, ik denk dan van ja, hoe is dat dan? Gaan, we, gaan de huisartsen straks in de metaverse een, een, een praktijkje openen? En dan gaan we daar met een, met een digitaal bezoekje aan de, aan de huisarts brengen. Is dat,
2: is dat, hoe zie je dat voor je? Nou, eerst heel even terug. Ik denk dat er een logisch verband tussen de metaverse, de retailisering van de zorg en de klimaatvraagstukken uh, zit. We gaan komt... gelijk de grote vragen, beantwoorden. Ja, de, wat nou, is het verband? Het, ja. Weet je, doordat we uiteindelijk zeggen, met digitalisering aan de slag gaan, mm -hmm. ben je dadelijk in staat om dingen op een andere plek te kunnen gaan doen. Dat leidt heel simpel, kom dat ik uitvoer op terug, tot minder kilometers. Dat betekent dat mensen minder in de auto hoeven te zitten, hoeven minder parkeergarages te bouwen. Noem maar op allemaal. En als een van de, de vormen van digitalisering de metaverse gaat worden, wat ik overigens nog steeds betwijfel op dit moment. Ik denk dat het inderdaad een enorme hype term is. We hebben nu langzamerhand de periode sluiten we af waarin iedere derde volzin in de zorg AI voorbij kwam. En dan ging je kijken, waar gaat dat dan over? En dan hebben we het heel voorzichtig over het verzamelen van data. En daar doen we iets mee. Dat werd dan al gelijk AI genoemd. Nou, als je dan iets onder de motorkap ging kijken... hadden we het soms over machine learning. Dat was al heel wat. En het stukje AI, behouden ze radiologie om een voorbeeld te noemen... dat is nog steeds in ontwikkeling lijkt zo. Staan. En goed in ontwikkeling gelukkig in Nederland. Gaat over op allerlei plekken. Gebeheerde hele foto's ja. Ja. Maar dat is toch jarenlang was dat, uh, het, het grote woord, zeg maar. En dat merk ik dus nu met de metaverse. Waar ik ook gewoon de vraag stel. Ja, maar wat is dat dan? Als we het over metaverse in de zorg hebben... hebben we het inderdaad over die dokter... die die praktijk gaat openen... en die je die mogelijkheid geeft... of dat je inderdaad een situatie hebt... dat we in plaats van een radiologie consult... of een, uh, een, een ander multidisciplinair overleg... dat niet meer inderdaad via Zoom noemen... dan allemaal die kamer inlopen... en dan tegen, muren, tegen digitale muren gaan kijken... wat er allemaal op staat. En daar Ik krijg je soms een beetje... het soort van second life uh, vraagstuk. Ik denk van, is dit nou second life on steroids? Of wat is het nu? En ik merk dat er veel beloftes in zitten. Eh, die, als je één vraag of één spade dieper gaat. nog niet uitgekristalliseerd zijn. Dus prima. Want dat is ook wat we moeten gaan doen. Nou, Daar moeten we mee aan de slag.
1: Maar is het niet dus juist zo dat die metaverse.? We hebben een soort abstract idee van de mogelijkheden. Mm -hmm. Maar dat is juist nu de, de periode. Waarin we, de fase waarin we nu leven. Uh, we zijn die metaverse nu. Nu zijn we aan het kiezen ja. hoe dat ding eruit gaat zien. Dus ja. dat betekent misschien de digitale spreekkamer.
2: Zeker. Maar dan ook even terug naar wat Lotte net terecht zei. Van ja, weet je. Het is toch ook nog niet zo dat die hele digitalisering... in de zorg over de volle breedte is uitgehold. Wat wel een voorwaarde is... als je vervolgens stappen zoals AI... en zoals Metaverse... op een gegeven moment tot leven wil laten komen. Mm -hmm. En ik merk dat daar nog een grote afstand zit... tussen wat we in de zorg doen... niet wat we willen, want we willen dat allemaal wel... maar wat er gewoon gebeurt. Als ik kijk naar... We zitten gewoon in een digitale maatschappij. We doen onze bankbetalingen digitaal. Dat deden we eerst met plastic. We kunnen niet meer reizen zonder digitaal. We bestellen onze boodschappen digitaal. En in de zorg moet je inderdaad nog soms met dat cd'tje. En ik maak het nu heel plat, want gelukkig op heel veel plekken met XDS en dergelijke er gebeurt er al een hele hoop. Maar we zijn wel een beetje de laatste kaarten. We moeten wel zorgen dat we meegaan daarin. En dat betekent eigenlijk dat we onze mensen op een goede manier moeten opleiden. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is.
1: Nu wil ik een stapje terug, toch? Want jij, zei, jij spreekt heel veel artsen. Jij spreekt huisartsen, Jij komt veel in die ziekenhuizen. Jij ik mis de
2: verpleegkundige, heel even aan. Verpleegkunde, De nou ja, ja,
1: grootste beroepsgroep in de zorg. Laten we zeggen, de zorgprofessionals ja. in de breedste zin van het woord. Ik wil hmm. niemand kort doen hier. Uh, maar uh, voordat we gaan kijken hoe we dat in het onderwijs moeten gaan doen... Hoe ziet, dat dan, hoe ziet dat er dan uit? Even los van de metaverse. Maar hoe ziet die digitalisering van die zorg er dan uit? In concreto? Hoe ziet zo'n digitale spreekkamer eruit? Of een digitale polykliniek? Of, of bestaat dat straks wel? Hoe
2: ziet dit eruit? Het is grappig dat je dat vraagt. hè? Want je vraagt eigenlijk gewoon. Hoe ziet het er fysiek uit tussen aanhalingstekens? De volgende vraag is. Van, ja, hoezo moet, dat, moet iets eruit zien? We hebben nu... Met de coronapandemie natuurlijk gezien, daar waar we jarenlang bezig zijn geweest met het inregelen van webconsulten, videoconsulten. Mm -hmm. Het kon allemaal niet, mocht allemaal niet en patiënten wilden het allemaal niet. En In de weekendtijd moesten we in één keer om. Het kon wel. Ja. En we merkten dat het bij een aantal dingen... waar Lotte en ik het destijds ook wel vaak over hebben gehad... dat je denkt, van, nou, het kan gewoon niet. Dat kon in één keer wel. En dingen waarvan we, niet hadden, waarvan we hadden gedacht dat het wel kon... bleken in de praktijk gewoon niet te kunnen. Dus boodschap is, wat daar gaat, denk ik ook vaak van... je zult het echt moeten gaan proberen. Nou, dus dan proberen we dingen al te vertalen in iets fysieks. Hè? Toch weer die spreekkamer noem op, maar ik heb het gewoon over contact. En of dat contact nu synchroon is, in de zin van we zitten nu samen aan, met elkaar aan tafel, of asynchroon, ja weet je, who cares, als er geen acute fase in zit. Als het maar, maar, werkt. Of, als het maar werkt. Dan als ik mijn vraag maar beantwoord krijg. En of dat dan een spreekkamer is, of dat ik, zoals de digitale uh, human, hè, die we ook bijvoorbeeld bij de Sint-Maartskliniek als wereldwijd eerste digitale apotheker hebben geïmplementeerd, waar mensen erg tevreden over zijn. Een digitale apotheek de werelds is een digitale apotheker hebben we in de somatische kliniek ge geïmplementeerd die alle vragen rondom medicijnen op het gebied van reumatologie kan beantwoorden hmm. en dat is dus een digitale mens dat is een soort van avatar maar die ziet je die hoort je die heeft emotionele herkenning um, en is dus in staat om heel veel van de dingen waar de apotheker nu voor aan de telefoon moet komen om jouw vraag te beantwoorden wat overigens al vaak al op de website stond uh, op een heel andere manier 24 uur per dag gewoon te kunnen uh, uh, beantwoorden zeg maar Waar we dan om gaat, dat is dus geen fysieke plek meer, omdat het digitaal is natuurlijk. De andere kant is dat we dus naar andere verschijningsvormen toe gaan. Uh, en naar een, een ander model van synchroniteit zou ik bijna zeggen. En dat vind ik ook wel een hele spannende daarin. En daar moet je mensen wel in meenemen. Uh, het tweede wat daarin speelt is dat we in de zorg ook best vaak last hebben nog... dat mensen denken van ja, maar als ik dit allemaal ga digitaliseren, dat is mijn baan. Ja. Wat ga ik dan doen? Ja. En dan, dan kijken we Lotte en anderen aan. En zeggen, het is allemaal leuk, maar je komt mijn baan pikken. Ja. Terwijl er dus niemand in de zorg bang hoeft te zijn voor zijn baan. We gaan naar die verdubbeling van die zorgvraag toe. En als ik collega's inderdaad spreek... en ja, dat doe ik vaak en, en laatst ook weer... Dan, dan was een internist in dit geval... Uh, die zei, hoe ziet dat er dan uit? Ze zei, heb je poli gehad vanochtend? Ja, had poli gehad. Hoeveel patiënten heb je gehad? Twintig, het was druk. Oké. Okay. Stel je voor dat je veertig patiënten zou hebben vanochtend... met drie collega's minder. Handen in de lucht, dat kan niet... Dat is 2030. Precies. Hoe ga je dit in hemelsnaam doen? Ja, daar moet er geld bij. Oké, okay, gaan we naar Maliveld, Maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Uh, dat is dus de andere kant. Dus je moet mensen daarin wel meenemen. Maar, ja, uh, oké, om... maar dan
1: nog steeds, jij zegt mm -hmm. dit is 2030. Dan gaan we niet de 20 uh, klier, patiënten in, 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 die, in diezelfde hoeveelheid tijd, maar de, de verdubbeling. Maar hoe doen we dat dan? Nog steeds de vraag, hoe dan?
2: Nou ja, dus gewoon zorgen dat we dus een deel van de dingen... waarvoor we nu nog mensen naar een kliniek of naar een plek laten komen... kijken welk onderdeel daarvan op een andere plaats zou kunnen. Andere plaats kan fysiek een andere plaats zijn. Bijvoorbeeld bij je thuis. Neem dat videoconsult. Andere plek kan ook zien zijn dat we bijvoorbeeld op afstand dingen gaan meten. Remote monitoring met allerlei oh ja. appar apparatuur... waarmee we dus in staat zijn om jouw hartslag, ademhaling, zuurstofhalte van je bloed... in plaats van dat je naar ons toe komt, gewoon op afstand uit te kunnen lezen met alle benefits die erbij horen. Je hoeft geen vrij te nemen. hoeven geen auto's erin te zetten. Dat soort dingen allemaal. Dus ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dus het begint er wel mee dat je daar uh, voor open moet staan. Dat je de systemen er ook op ingericht moet hebben... En dat is wel een ander punt. Dus we hebben de zorg zo in silo's ingedeeld. We hebben het heel vaak over de zorg. Het ziekenhuis, maar er is ook nog een heel leger huisarts. Er is nog een leger fysiotherapeut. We hebben nog een stuk mentale gezondheid, noem maar op. En het is toch heel moeilijk om informatie en dus data... maar ook geld vanuit de ene kolom naar de andere te krijgen. Terwijl ik investering moet doen nu... waarbij het voordeel misschien wel bij de huisarts valt. Of andersom. Heb je er ja. zin in, Lotte?
0: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik zit een beetje te, 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 te wiebelen op mijn stoel. Omdat ik denk, ook oh, ik heb heel veel vragen uh, en opmerkingen. Kijk, dat monitoren wat jij aangeeft. Hè, dat is ook voorkomen dat mensen ziek worden. Dus hoe zorg je ervoor dat, er, hè, dat, je, dat je die veertig uh, patiënten aan kan in je eentje. Ja. Is ook voor een groot deel juist voorkomen dat mensen ziek worden. En dat is iets, uh, dat is natuurlijk ook waarom jij care tussen haakjes uh, zet. En focust op die gezondheid. Um, mijn vraag ging over, jij zei de basis op orde hebben voordat wij uh, überhaupt willen spreken over de toepassing van kunstmatige intelligentie of metaverse moet de basis op orde zijn. We hebben het een klein beetje over hoe het in Nederland nu is en wat beter kan. Jij hebt als uh, innovatiestratege ook rollen in het buitenland. Uh -huh. hoe, hoe doen andere landen dit? Doe, en, en doet Nederland het goed in vergelijking met bijvoorbeeld Europa of juist heel slecht in vergelijking met Amerika? Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik mag nog wel eens ergens komen. Dat was natuurlijk voor de pandemie even fysiek wat meer dan, uh, dan nu. Het is nu wat meer digitaal. Vind ik overigens wel jammer. Hè? Want ik bezocht altijd ook tijdens mijn lezingen uh, overheden, bedrijven en, en, en ook instellingen. Um, wat je gewoon ziet, en die vraag die krijg ik wel vaker, van waar gaat het dan goed? Nergens is het antwoord. Er gebeurt iets goed in Estland op een onderdeel. Er gebeurt een hele hoop goed als we het over ouderenzorg hebben in Catalonië en Spanje. Weer andere dingen lopen in de Noordwijk gewoon prima. En sommige dingen doen ze in Engeland en in Amerika heel goed. Er is niet één land waar dit allemaal goed geregeld is. Het zijn allemaal losse onderdelen. Ja. En als je dat dan af en toe mag zien, dan stel je wel vaker ervan... waarom zitten er we dat niet bij elkaar? Nou ja... Om allerlei politieke en andere redenen gebeurt dat natuurlijk niet. Als dus je dan toch terugkijkt naar Nederland, dan wel weer op Schiphol uh, mag zijn, zeg maar. dan ben ik erg blij met de beweging die zeker de achterliggende jaren is ingezet. Kijken naar het opzetten van standaarden. Uh, moeilijke discussies voeren, ook binnen het informatieberaad. Waar harde noten gekraakt zijn, uiteindelijk om een aantal dingen voor elkaar te krijgen. En de basis te leggen waarop we nu op schaal door kunnen. Want ook in Nederland gebeuren op een aantal plekken gewoon hele goede dingen. Maar het is toch nog vaak. Ja, weet je, het is, uh, het is in Amsterdam bedacht, dus daar willen we het in. Nijmegen niet, ik roep maar zoiets iets of andersom. En ik ben dan ook wel blij dat er ook vanuit de overheid... nu steeds vaker geroepen wordt van... dat moet moeten gaan van not invented here... naar proudly copied from. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Het is mooi. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk we kunnen die euro maar één keer uitgeven, Lotte. En, yeah. en dat gebeurt nog steeds te vaak. En daar, daar moeten ook verzekeraars op sturen... dat ze niet in de ene regio een pilot opstarten... en een andere een exact dezelfde... terwijl het zich al bewezen heeft, weet je. Yeah. Dat is... Yeah. Dus ik merk nu wel, dat komt nu steeds meer bij elkaar. Dat vind ik goed. Ik denk dat de pandemie daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Ik heb een interview, en dat schreef ik er niet eens meer, gezegd. Dat we zijn jarenlang zwanger geweest van digitale zorg. Dus nu met een keizersnede gekomen. Het moest in één keer. Ja. Stomen kokend water. Het risico is wel dat we weer terugveren een beetje. Hè? Dat we weer terug van het oude gedrag. En daar zie ik nu inderdaad overheid, verzekeraars, koepels ook echt wel gewoon naar terug gaan. Lotte, ja? als ik minister van Digitale
1: Zaken was, onze ja. rubriek. Onze vaste ik heb rubriek. zo het vermoeden dat het dit een beetje als ik minister van Digitale Zorg tussen aanhaling steek. Zoals we <laughs> niet.
0: Ja, maar ik weet dat Lucien ook kan uitzoomen naar, naar heel <laughs> Nederland. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb uh, vier vragen voor je. Twee gesloten, twee open. Nuanceren mag achteraf. Ik begin met de twee gesloten vragen. Als ik minister van Digitale Zaken was, dan gaat, elke, dan gaat elk doktersbezoek eerst langs de Digitale Spreekkamer.
2: Ja. Digitaal tenzij. Ja.
0: Als ik minister van digitale zaken was, dan zou ik het mogelijk maken dat elke zorgprofessional gratis digitaliseringsopleidingen kan volgen. Absoluut. Dan de twee open vragen. Wat hoop je als minister van digitale zaken dat digitalisering Nederland brengt in de komende tien jaar?
2: Ik zou hopen dat we voor de komende tien jaar we in staat zijn om uh, mensen die nu in de zorg werken vast te houden aan de zorg, want. Uh, we lopen ook een beetje door de achterdeur naar buiten toe nu. Door de ongelooflijke workload die er is. Waarin digitalisering een belangrijke rol kan spelen. Maar nog steeds niet echt speelt. Omdat we uh, de extra ruimte die er komt gelijk weer invullen met een extra lijstje en allemaal van andere dingen. Ja. Dus ik, ik zou hopen dat we dat voor elkaar krijgen. Want daarmee hebben we de basis uh, om goede zorg te kunnen blijven leveren. Want we hebben in Nederland gewoon hele goede zorg. Ja. Dat blijkt ook uit iedere lijstjes die iedere keer al voorbij komen. Dus okay. daar kunnen we best trots op zijn.
0: Dan de laatste. Van welke ontwikkeling in digitale technologie word jij als minister van Digitale Zaken ontzettend blij?
2: Dat de overheid uh, samen met ook verzekeraars nu uh, eindelijk op de agenda hebben staan dat digitalisering echt een enorme impuls moet krijgen. En dan niet in de vorm van pilots, maar ook echt gewoon mainstream. Uh, en en daar, daar, word ik wel erg, uh, daar word ik wel erg warm van. Het heeft een tijdje geduurd, als ik ja. dat vergelijkt met andere sectoren... Maar het kan ook nu niet anders. Het is ook niet de oplossing voor alles. Maar uh, ik, ik ben daar wel erg blij mee. Ja. Oké, okay, die digitale spreekkamer. Mm -hmm. Ja, voor iedereen.
0: Tenzij. Digitaal tenzij, ja.
2: ja. Digitaal tenzij. Het zou dus moeten beginnen met digitaal. Kijken wat er dus digitaal kan. En als dat dus niet kan. Er zijn allerlei goede redenen voor. Dan kom je gewoon naar de kliniek. Of gewoon naar de verpleegkundige, gewoon naar de dokter. En dan
1: die, uh, die digitaliseringsopleidingen voor de zorgprofessionals. Ja, en dan bedoel ik ook alle zorgprofessionals.
2: Ja, maar daar, wat we daar dus in missen vind ik... een andere belangrijke partij, en dat is de patiënt. Laten we ook zorgen dat digitale vaardigheden... ik zou bijna zeggen vanaf de basisschool aangeleerd worden... om te zorgen dat je op basis daarvan stappen kunt zetten. Nou ja, dat, dat roep ik dus
0: ongeveer in iedere podcast, okay. op ieder podium, uh, echter. Uh, uh, dat, uh, mijn boodschap komt nog niet helemaal uh, goed uh, over in Den Haag. We je dus, moet samen op het Moeten
2: samen Robert Dijkgraven eens opbellen. Want volgens ja. mij gaat hij erover. En volgens of, mij snapt uh, hij dit.
0: Of uh, Wiersma kan natuurlijk ook. Want hij gaat over primair en, ja. uh, en voortgezet onderwijs. Oh ja. Dat dus allebei, ja. allebei, allebei. We Wat gaan op een, bezoek.
2: Ja. Maar het wordt een gezamenlijk uh, effort, wordt dit. Ja. Nee, dat, is echt, want, want dat, dat scheelt enorm veel. Dus, dus niet alleen voor de jongens en meisjes die op dat moment zelf zorg nodig hebben. Maar je ziet in toenemende mate dat de rol van de mantelzorger natuurlijk gewoon steeds groter wordt. Dus die de mogelijkheden beter kennen, hebben dus een betere kans om het op een goede manier toegankelijk te kunnen laten zijn. Absoluut.
1: Ik las iets. De afgelopen zeven jaar stonden in het teken van het leggen van het fundament voor digitalisering in de zorg. Ja. Ja. De komende zeven jaar zien we een crossover tussen de zorg en de retail, las ik uit jou. Uh, ja. Dat is jou, een citaat van jou. Ja. De retailisering van de zorg. Help me eventjes.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet eens of dat het inmiddels nog een echt goed Nederlands ben, ik woord is. Dat ik, 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 ben, ik, ben, ik ben bang dat hij z'n drieën van, van het ook gaat halen. He? Ja. Ik heb het maar gewoon geroepen. En een paar, ja, weet je... Je kunt op verschillende manieren naar de ontwikkelingen kijken in de zorg. We kunnen proberen om wat we nu doen nog beter te maken. En nog efficiënter te maken. En, en dat moeten we allemaal doen. Laten we daarvoor opstellen. Aan de andere kant probeer ik juist ook altijd te kijken naar... En wat zijn nou dingen die we anders kunnen doen... die misschien wat minder conventioneel zijn of met een andere blik. Als ik dan kijk naar nou, de omslag die we moeten maken... van gezondheidszorg naar gezondheid. Dat betekent dus dat we naar de voorkant van het verhaal moeten. En in die voorkant van het verhaal zit... waarmee gaat ook het laatste bastion in de wijk... en dat is de supermarkt. Mm -hmm. Die inmiddels ook postkantoor geworden is... die ook bankkantoor geworden is... en waar je de pakketjes op moet halen en noem op. En dat is een van de weinige plekken... die ook nog in de, in de, in de wijk zal blijven, denk ik. Nou, als je nou daar eens over nadenkt... en zegt van wat zou nu in de supermarkt kunnen gebeuren... om gezondheid te promoten. Nou, dan kom we heel snel aan beter eten... Dan komen we ook al heel snel aan... De zorgen dat je een, soort, uh, een aantal zaken... gemakkelijker en goedkoper kunt maken... die goed voor jou zijn. Mm -hmm. Als dan even een paar hele grote stappen maken en zeg, als we in staat zijn... om meer data van en over de burger... patiënt op te halen... uit je telefoon, uit je horloge, uit allerlei testen. Als we meer inzicht hebben in hoe jij... In elkaar zit als mens rondom gezondheid. Dan hebben we het over DNA. Dan hebben we het over jouw gedrag en al dat soort dingen. Dit is een beetje wat Lotte net zei. Hè? Als we dat kunnen combineren, ja. precies met uiteindelijk wat ik in de supermarkt koop. Als ik nou weet dat bepaalde voedingsstoffen voor mij gewoon goed zijn en andere slecht. Waarom worden die goede dingen voor mij dan niet goedkoper gemaakt? En de slechtere dingen duurder? Ik denk dat dat een optie zou kunnen zijn. Dat is een moeilijke. Dan kun je ethische vragen over stellen. Maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. Uh, dus dat is één deel van de retailisering tweede deel van waar ik het over retailisering heb is... welke interventies die we nu in de gezondheidszorg doen... zouden op een andere plek kunnen plaatsvinden. En ik pak dan maar gewoon een voorbeeld. Ik heb daar geen belangen bij overigens. Maar in de kruidvat lopen dames met een rood hesje... en er loopt er eentje met een groen hesje. Is een gecertificeerde drogist. Ja. Die kan dus een hele hoop meer dan we soms denken. Waarom zouden die nou niet een aantal dingen... die nu nog bij de huisarts of in het ziekenhuis gebeuren op die locatie plaatsvinden. Want die locatie die zit op veel meer plekken dan we ziekenhuizen. Ze zijn veel benaderbaarder ook hè, ja. voor mensen. Ja. Precies. En een van de rollen die ik heb... is, is in het Lorentsi ziekenhuis Remond, Mijn eigen hometown ziekenhuis. Daar hebben ze een kiosk staan. En, en dat is dus een, een grote soort van stoel noem ik het af en toe. En daar ga je op zitten en dan wordt je bloeddruk gemeten... en je saturatie, dus je uh, zuurstofgehalte over je bloed... en je gewicht en allemaal dat soort dingen. En met het pasje gaat dat gelijk rechtstreeks het EPD in... Waarom staat hij niet bij de kruidvat? Op plekken waar, waar, waar geen zorg geleverd wordt, nu. Kijk, okay, want ja. hier ga je natuurlijk. Dit is, natuurlijk, dit is een beetje
1: radicaal, bijna. Wat, wat je hier gaat krijgen, is dat je niet die digitalisering gaat gebruiken. om, uh, om, om de patiënt aan de zorgprofessional te koppelen. Bijvoorbeeld middels een digitale spreekkamer. Mm. Nee die zegt eigenlijk, we gaan een deel van die, van, die, van die expertise van de huisarts... van de zorgprofessional, die zit eigenlijk misschien wel in je telefoon. Hè? Of een deel van die taken die zitten in je telefoon. Of die sensoren, die, ja. die communiceren gewoon in real time met jouw lijf, zal ik maar zeggen. En dan, en dan gaan we zeg maar, de output daarvan, die gaan we misschien uh, koppelen aan... Aan, aan, die, aan die drogist, die we toch wel hadden. Of aan de supermarkt. Dat, is, dat, dat noem ik een raad. Ja, ik ben natuurlijk gewoon super conservatief over dit soort dingen. <laughs> hè. Uh, eerlijk is eerlijk. Dus Welkom dat, in 2022. Dus dat vind, wel, dat vind ik wel spannend, moet ik eerder zeggen. Dat ja. gaat dus digitalisering echt op een andere manier. Gaan we dit echt
2: op een hele andere manier ja. organiseren? Maar, maar het is dus ook spannend, hè? Het is ook niet de oplossing voor alles, maar het is gewoon een deeloplossing. En ik heb het vaker over het Copernicus-moment. Copernicus toonde in de 1500 aan van zijn wetenschappen dat de zon niet om de aarde draaide, maar het andersom is. Nu draait de patiënt nog steeds om die professional heen. En met digitalisering en met dit soort vraagstukken, ook digitalisering, ben je dadelijk in staat... om voor een deel de professional om de patiënt te laten draaien. Als het kan, medisch verantwoord is en als de patiënt het wel. Ben jij net zo
0: spannend als ik? Of ben nee, jij wat... Nee, ik... Uh... vind het heel
2: normaal allemaal.
0: Nou kijk, ik vind het... Uh, <laughs> ik denk dat het belangrijk is... om die basis op orde te hebben. Waar mm. merk je dat uh, het spannend wordt... dus als het gaat over privacy... die gegevens zijn die dan van mij. Wie kan die inzien? Mijn zorgverzekeraar... krijg ik dan een hogere nota als ze zien dat mm. ik... Hè, die basis, daar hebben we het al eerder over gehad... die moet op orde zijn. Maar ik heb wel die 174 miljard... had je het over, heb in. ik in mijn achterhoofd. En ik denk... Ja, ja, dat is ook spannend. Uh, dat, dat vind ik misschien ho hoe we dat voor elkaar gaan krijgen vind ik ook spannend. En als dit middelen zijn die inderdaad als het verantwoord is... kunnen toegepast kunnen worden... en wij kunnen daarmee voorkomen dat mensen ziek worden... en daarmee die 174 miljard misschien wel naar beneden krijgen... en op een andere slimmere manier investeren. Ja, ik ben voor. En bovendien denk ik ook... het is ook een beetje onbekend maakt onbemind... Ik draag een smartwatch, heel veel mensen dragen een smartwatch of hun telefoon. De hoeveelheid gezondheidsgegevens die daar nu al in zitten, want die sensoren, dat is niet nieuw. Die sensoren die zitten daar al in. dat is Volgens mij heb jij ook wel eens een keer in een vorige gesprek tegen ons. Dit is het grootste EPD, heeft, uh, heeft Apple bij wijze van spreken. Um, dus waarom niet nuttig gebruik maken van die data als, er, als je er profijt bij hebt? Maar, of en, de basis moet op orde zijn. Ja,
1: hm. ja want jij bent natuurlijk van de inclusie. Ik ben en als zeker ik hoor de dat, uh, dat de, 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 de supermarkten meekijken tussen aanhalingstekens en weten wat, 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 wat voor keuzes goed voor mij zijn en, 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 en de slechte producten of de ongezonde dingen duurder voor mij maken en dat, dat je soort gepersonaliseerde prijzen gaat krijgen en dat de verzekeraar, de, de verzekeraar die is nu met de overheid kennelijk goed bezig om eindelijk digitalisering die kijken ook mee dan die gaan misschien ook de prijzen veranderen per patiënt dat, dat, waardoor het de, de, ik vind het allemaal spannend ik vind het echt er wordt over al... gepraat en daar gaan we natuurlijk oplossingen voor bedenken maar toch ik vind het wel ja, is het ook.
0: Maar er zijn natuurlijk nu ook al verzekeraars... die korting geven als uh, eerder om te stimuleren. dan te, he, Ze straffen niet, maar ze geven juist korting om te stimuleren... dat je gezonde keuzes maakt. Uh, en nogmaals, als die data van jou blijft... en voor jou inzichtelijk is... en er is een alternatief... want je moet ook kunnen kiezen dat je het niet wil. Hè, daar ben ik ook voor. Uh, uh, maar dan... ja, ja ik, ik word daar gewoon heel Ik vind het overigens
2: voor Nederland ook nog wel iets anders... dan in een aantal andere landen in dat kader. Hè. In Amerika hebben we het echt over een verdiend model in de zorg. En in Nederland hou ik ervan te geloven... dat het nog steeds een verdeelmodel is. Hè. We hebben een bepaald bedrag en daar moeten we het van doen. En dat proberen we op een, op een efficiënte... en eerlijke en toegankelijke manier te verdelen. Als je het hierover hebt hebben we in Nederland gewoon nog steeds gelukkige wetgeving die gewoon ervoor zorgt dat jij altijd verzekerd kan zijn. Hoe anders is dat in Amerika? Hè? We kennen de hele toestand met de Obama-keren nog om, om mm. het maar eens even een herinnering te halen. Daar speelt dit, hè? dat is verzekering, dan kan je zeggen, hmm, die wandelt niet heel erg, veel. laten we dit maar niet doen of laten we hier maar 10% bovenop zetten. Nu zit het nog in de aanvullende kant dat ze hier een stukje korting mogen geven, mag overigens ook weer niet te veel zijn. Dus ik hou ervan te geloven dat we in Nederland dit ook uh, uh, qua, qua beleid en dergelijke en wetgeving goed op orde hebben. Uh, natuurlijk, privacy-vraagstukken zullen er altijd zijn. Oh, dat blijven we zeker houden. Uh, we zullen ook altijd, er zal ook altijd een hacker slimmer zijn dan het slimste systeem. We moeten ons ook gewoon realiseren. Dat is de andere kant. Maar met de randvoorwaarden die we hebben, uh, die ook geïmplementeerd zijn, ook in Nederland, hebben we een redelijke basis daarvoor, denk ik toch echt wel.
1: Hoor. Jij noemde net een jaartal, hè? Wat was het? 2030. Mm -hmm. Dat is echt nog niet zo heel ver. Het is dicht
2: Het is ver genoeg om, om, uh, om, om zeg maar een soort toekomstperspectief te schetsen. Weet je hoe dat uitziet? Heel even, zodat je onderbreekt. Maar ja. ik. Wil ik uh, in mijn lezing gebruik ik daar een plaatje over om dit aan te halen, rondom 2030. En we hebben dus nu in de pandemie gezien hoe 2030 eruit ziet. Wat we mee hebben gemaakt tijdens deze pandemie is de druk op de zorg die er in 2030 gaat gebeuren met dat we dus niks doen. Dat en en, en, Precies, dat is de standaard. En we weten hoe dramatisch dat dit was. En, en als je dat beeld dus probeert te vertalen, en ik ben echt geen doemdenker, ik word eerder een seriële optimist genoemd dan, dan doemdenker, maar als je dit probeert te vertalen, dan moeten we nu wel, net als met klimaat en andere dingen, moeten we wel gewoon meters gaan maken met elkaar. Okay, dus
1: je zegt nu eigenlijk, de nood is hoog. Jij ja. praat veel ja. in die ziekenhuizen en veel met die professionals, veel met die huisartsen, Ik wil niemand uitsluiten. want jij praat met iedereen in de zorg. Uh, maar ik neem aan dat een belangrijke gesprekspartners voor jou vaak zijn... de mensen binnen zo'n organisatie die heel erg gevoelig zijn voor innovatie. Misschien dat ene bestuurslid dat denkt van... oh, wij willen hier iets mee. Jij, 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 jij spreekt waarschijnlijk ook vaak de believers... of de mensen die voelen dat hier wat kan. Uh, maar ik neem aan dat jij ook veel in contact bent met de mensen gewoon op de vloer. De, de, de chirurgen. En de, daar zit natuurlijk een hoop... Uh, trots in de zorg, mm -hmm. heel veel conservatieve gevoelens... want ik heb ook veel mensen in de zorg gesproken. Hoe neem je die mensen allemaal mee? Zonder dat je ze het gevoel geeft dat ze er niet meer over gaan. Want dat is volgens mij heel belangrijk hier in de zorg.
2: Kijk, als ik kijk naar de mensen die ik, die ik mag spreken... waar ik naar mag luisteren en waarmee ik uh, discussies mag voeren... dan zitten de believers en de non-believers... en gelukkig in alle geledingen. Ja. heeft overigens ook helemaal nul met... Leeftijd te maken wat soms gedacht wordt. Er zitten net zoveel uh, uh, mensen die conservatief naar de zorg kijken in bestuurslagen uh, als bij chirurgen, verpleegkundigen en andersom. Uh, dus Ik heb het geluk dat ik dus beide kanten mag zien, om even zo uit te drukken. Het lijkt soms alsof het helemaal aan de ene of de andere kant zit, dat is natuurlijk niet waar. Mensen hebben vooral de hashtag hoe vraag. Hoe moet ik het gaan regelen? In plaats van dat ze, Want ze snapt ook wel dat er iets moet gaan gebeuren. De
0: waaromvraag is er niet meer?
2: Die, dat is een goede vraag. Die zie ik steeds meer naar de achtergrond komen. Mm -hmm. Men snapt ook wel langzaam dat er iets moet gaan gebeuren. En dat we dus niet nog een keer naar het Malieveld gaan. En dat er weer een hoop bij komt. Ik pak dat Malieveld maar weer. Um, dus ik merk dat de waaromvraag die zit er nog wel in. Maar dan zit het ook nog wel vaak van. Hebben we het wetenschappelijk aangetoond? En dat, soort, en, en dat gebeurt allemaal op dit moment. Mm -hmm. En van de dingen wat we niet aan kunnen tonen. Moeten we het ook niet doen. Hè? Dat is de andere kant. Maar je moet het wel onderzoeken. En ik denk dat dat een belangrijke is. Wat je dus nu ziet ontstaan daarin... is dat mensen meekomen als ze zien en ook snappen... en kunnen overzien wat dat voor hun betekent. Dus daarom zijn die gesprekken ook belangrijk om aan te tonen... en te laten zien dat je echt nog wel een baan hebt. Je gaat wel andere dingen doen. He, een hele tijd lang... Heeft men gedacht dat AI de dokter gaat vervangen? Nee, maar AI gaat wel de dokter vervangen die geen AI gebruikt. Want je krijgt het gewoon niet meer voor elkaar. Dat is gewoon simpel de, de situatie met verhaal. Dan hebben we nog de opleidingen. Ook even niet vergeten hoe dokters worden en verpleegkundigen worden nu opgeleid. We hebben, ik heb memo mogen helpen om het curriculum voor geneeskunde in 2015 aan de Radboud Universiteit te veranderen. De eerste dokters komen dit jaar beschikbaar. Er zit zeven ja, jaar tijd tussen. Het ja. duurt een hele tijd voordat dat uiteindelijk... en die moeten eerst nog met hun eigen praktijk beginnen... en noemen maar op allemaal... dus dit is ook iets van lange adem. Dus dat, 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 dat maakt ook dat het best wel taai is. Aan de andere kant merk ik ook... dat mensen, als ze er eenmaal mee gaan beginnen... Uh, ook wel enthousiast worden. En, en op basis daarvan ook gewoon zelf met voorbeelden komen. Het moet alleen een beetje van die eilandjescultuur af. Dat, Denk dat, je
1: eigenlijk dat, ik, dat er ooit een softwareontwikkelaar komt... die uh, de eet gaat afleggen?
2: Dat hoeft niet. Want de zorgprofessional die die software gebruikt, die heeft dat gedaan. Die blijft er verantwoordelijk. En die blijft daarvoor verantwoordelijk. Ja. En weet je. Dat is ook wat ik tegen die term e-health heb. Hè. Ik heb daar zelf heftig aan meegenomen voor alle duidelijkheid. Ik heb ooit de e-health week bedacht en dat soort dingen. Het aanstichten zal zijn. Ja, nee, maar weet je, het is nu 2022. Je kunt niet, zolang we dit apart blijven benoemen, dan is het een apart clubje. En dan zitten we op een aparte afdeling met een aparte financiering. Het is 2022, jongens. Dit is gewoon zorg. Noemen noem het digitale ja. zorg. Vindt prima. Maar we moeten dit wel gaan normaliseren. We hebben hetzelfde ook gezien met kwaliteitszorg. En nou, dan ook in gewoon een rood pot tot langs. Dat kan je dan ook niet meer. Het is een, een middel de... om
0: een doel te bereiken. Dat. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Nee. En niet een, een wereld apart. Nee. Ik denk dat dat uh, uh, goed is om tussen de oren te hebben. Wij hebben... Um Iedere opname nemen we een vraag mee uit het veld. In Leuk. deze serie uh, zijn het uh, veel collega's die vragen stellen. Dus ook uh, in dit geval. Uh, de vraag komt van onze collega Dirk van Rode. Mm -hmm. En uh, we hebben het al een beetje aangeraakt in het gesprek. Maar misschien nog even een mooie samenvatting. Is, waarom gaat digitalisering in de zorg niet veel sneller? Wat zijn volgens jou de vertragende factoren? En hoe kunnen we die weghalen?
2: Dat is een hele goede vraag natuurlijk. De eerste aanname is dat het dus trager gaat in de zorg. En daar kan ik volmondig ja op zeggen. En dat is vaak ook om goede redenen. We hebben hier te maken met gezondheidszorg die aan mensen geleverd wordt. Vaak in, uh, in bijzondere en moeilijke omstandigheden. En er ligt de verantwoordelijkheid bij de dokter of bij de verpleegkundige die eerst 100% zeker wil zijn dat iets gewoon goed is. Nou, en goed gebruik in de zorg, dan tonen we dat eerst wetenschappelijk onafhankelijk aan. Dus dat, maar goed, dat duurt ook al een jaar of vijf, hè, voordat je dat in de zorg echt aan hebt kunnen tonen met allerlei uh, vraagstukken in dat kader. Dat is één. Twee, financiering van veel van dit soort processen die liggen op een plek waar niet het voordeel valt. Bijvoorbeeld, een huisarts moet iets investeren en daardoor gaan mensen minder naar het ziekenhuis toe, maar die huisarts moet betalen. En het ziekenhuis gaat niet naar die huisarts toe. zeggen. ik help wel even mee met die investering. Sterker oh, this is tricky. Deze tricky, hè? Precies. ja. Andersom gebeurt overigens ook. Hè? Dus ja. dat is de andere kant van het verhaal. Dan wil je iemand eerder naar huis toesturen vanuit het ziekenhuis en dan ga je ook niet naar de huisarts toe. Dus dus die zit erin. Het derde aspect. En we hebben het heel vaak over geld. En we hebben het heel vaak over techniek en over privacy. Maar laten we ook gewoon cultuur benoemen. Dat je mm -hmm. gewoon gewend bent om iets op een bepaalde manier te doen. Je bent opgeleid op een bepaalde manier. Je hebt een bepaald werkproces. En niets is moeilijker dan je eigen gedrag aan te passen. Ja. Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen, zeggen ze dan altijd. <laughs> en het is een beetje die combinatie van al die dingen bij elkaar. In combinatie met de druk op de zorg... Laten we dat ook even. Die, 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 ja Dan moet ik dat er ook nog eens bij van We gaan niet, nu niet in deze periode dat als het pittig is... ook nog gaan zitten
1: experimenteren. Want nou, ja, dat we hebben we die gadgets, zeggen zo, ja. hè, om een
2: ja. voorbeeld te noemen. En, en, en ja, dat is dan de andere kant. Dus ik snap het wel, uh, maar ik zie nu wel de verandering. Dat vind ik het goede nieuws. En, uh, uh, ja. Maar we Jeroen, zitten niet morgen vanaf. Je noemt nu de,
1: drie belangrijke punten. De, wat het de laatste deel van deze vraag gaat natuurlijk ook over hoe dan. Wat gaan we doen mm -hmm. dan... Uh, om, en nu kan ik me voorstellen dat jij je waarschijnlijk een hele presentatie over kan geven. Dat gaan we nu niet, niet doen. Maar wat is nu dan de stap die we kunnen zetten en
2: wie moet die stap zetten? Laat ik beginnen met je laatste vraag. Volgens mij moet iedereen die stap zetten. Dit is niet iets van bestuurders. Dit is niet iets van dokters, verpleegkundigen en op ICT-afdeling. Soms wordt gedacht digitalisering is van de ICT-afdeling. Nou is het ergens niet van, is het dat wel. Die moet ook leveren. Even de duidelijkheid. Maar dit is gewoon een totale veranderopdracht. Die in alle gelegenheden Bij HR, bij, uh, bij, bij juridische zaken, overal. Uh, wat is de eerste stap? Gewoon beginnen. Ik denk dat dat belangrijk is. We, we zijn in Nederland ster erin om te gaan praten over dingen die we willen gaan doen en besluiten die we moeten gaan nemen... terwijl we overigens ook dan een keer risico's in kaart brengen... en negen van de tien keer... en dat heb ik dan in mijn eigen innovatiecarrière uh, uh, mee mogen maken... keer op keer de dingen waarvan we dachten dat ze fout zouden gaan... die gingen niet fout. En de dingen waarvan we dachten dat ze goed zouden gaan... die gingen dus fout. Hmm. Dus we we'll kappen met allemaal die onzin... met werkgroepencommissies en noemen op. Ik heb het altijd over een kaarsgeetje moet je inregelen. Een klein slim groepje die gewoon begint... en die de ruimte ook krijgt... en wel om in een veilige omgeving dingen te doen... En dan zie je dus dat er veel meer kan dan wat we denken. En, en er zit zoveel enthousiasme in de zorg om dat te doen. Hm. Kijk eens naar de creativiteit die, die vrij kwam in dat weekend... toen die pandemie over ons heen kwam. Ja. Eh, alles kon in één keer en allerlei mogelijkheden werden opgehaald. Oh, ik zou graag terug willen naar die tijd. Okay, dan tot slot... eh, alleen voor die creativiteit. voor de
1: Ja, nee, tuurlijk, <laughs> uiteraard. Dan tot slot even die klimaatdruk nog eventjes aanstippen. Aan, aan uh, jij oh. zei uh, vooraf, joh, digitalisering in de zorg en de klimaatdruk, ja. daar zit een verband. Nou, nu, kan, nu kan ik me natuurlijk van alles bevoorstellen... dat je wat minder in de auto gaat zitten... om al die zorgprofessionals te bezoeken. Hmm. Daar zit natuurlijk winst. Uh, maar er zal wat meer te halen zijn.
2: Nou ja, of meer te halen is... kijk, o, als we het over duurzaamheid en de zorg hebben... dan het staat die gelukkig goed geagendeerd. Hè? We hebben het over groene IC's en groene OK's... en we hebben het over de afvalstromen en noem maar op. Waar we het nooit over hebben... is de digitaliseringsvraagstukken. En ik heb uitgerekend dat uh, als je gaat kijken naar eerste polyconsulten, dus de huisarts verwijst je door naar het ziekenhuis, dat is, van het totaal is dat ongeveer een derde van het totaal aantal polybezoeken. Hoeveel polybezoeken denken jullie dat wij in Nederland doen? Um, Oeh, even over de duimlotte. Die, die pas ik even graag door, door naar mijn collega. miljoen mensen. Uh,
0: Totale ik, ik denk meer. Meer dan een derde. Ja, oh, hoeveel? Nee, hoeveel
2: polybezoeken in totaal? Gewoon in oh. We hebben 17 miljoen mensen. Per jaar? Ja, per oh. jaar. Dan zetten we allemaal één keer per jaar gemiddeld gaan. Alleen al. 2 miljoen? Nee, meer denk ik. 8,8 miljoen oh, okay. keer. Dat is 2015. Ja, ja, ja. Eerste poliebezoeken is een derde daarvan. Ik heb uitgerekend als je alleen voor die bezoeken allemaal de brandstofauto zou pakken. En dat is natuurlijk niet waar, maar het is ook maar een derde. Gemiddeld ziekenhuis ligt 5,5 kilometer van de burger af. heen en terug. 91 miljoen kilometer met een brandstofauto van en naar het <laughs> ziekenhuis toe. Per jaar in Nederland. Dus Voor een derde. Als je dit nou eens omdraait als je zegt van we hebben een verduurzaamheidsopdracht. Die hebben we allemaal. Dan kijken mm. we naar naar afval nog eens Allemaal die dingen moeten doen. Yeah. Maar we kijken dus niet naar dit aspect van het verhaal. Waarom niet? Omdat het ook niet in ons bakje valt. Laten we ook heel ja. eerlijk zijn. Dus dat kom je met die kolommen waar we het over hebben. Eh, dat dat op basis daarvan niet echt gewoon appelleert zeg maar. En als je dus nu gaat kijken naar hoe krijgen we die duurzaamheidsopdracht voor elkaar zou ik het fijn vinden. En ook de vraag gesteld. Ook aan de overheid en verzekeraars. Neem dit nou mee in die verduurzaamheidsopdracht. En ik ben nu bezig om de zogenaamde Climate Case for Digital Health uit te rekenen. Dat doe ik samen met de bestuursvoorzitters van Rabat, UMC en Maastricht, UMC en Laurentie Ziekenhuis en Deloitte. Zijn we uit het rekenen? Wat is nu die klimaatdruk die we kunnen verlagen. door toepassing van digitale zorg. op een aantal obvious vraagstukken zoals die polybezoekers? Wanneer is dit verhaal rond? Wanneer heb je dit rapportje af? 9 mei presenteren we dat op het congres van ICT en Helft. Mm -hmm. In de AMA-rede ding geloof ik, in, de, in Den Haag. En dan komen we voor de eerste keer naar buiten met het verhaal. Oh, dit wow. vind ik leuk. Dit is misschien heel aardig om, uh, om een van de betrokkenen ook uh, onze podcast in te halen, Lotte. Ja, dat vind absoluut. ik
1: leuk. Ja. Hey, Lotte, even tot slot naar jou. Ja, 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 ja. um, Oké, okay. Lucien Engelen die schetst een wereld in verandering. Ja. Dit komt heel veel op ons af. We gaan echt veranderen. De noodzaak is groot er moeten wat mentale hobbels genomen worden, er moeten wat politieke keuzes gemaakt worden, Er moet ontschot worden, er moet van alles gebeuren en er liggen allerlei kansen. En er liggen Vindelijk heel veel kansen. Ja. Nee, maar het is een positief ik hoor jou ja. ik, ik, ik hoor hier een positief mens hoor. Welke ja. ondernemerskansen zie jij? Wat denk je van oh, want dit is natuurlijk ook smullen voor de mensen die dit allemaal aanbouwen, nou, dit precies. gaan maken. Nou precies.
0: Kijk, onze leden zijn natuurlijk die bedrijven die de producten en diensten maken om deze digitale transformatie, deze beweging mede te faciliteren in partnership met de ziekenhuizen. En, en noem maar op. Dus die kansen die zijn eindeloos. Daar zijn heel veel uh, producten en diensten voor nodig. Uh, en het is gewoon een waanzinnige kans. Die zowel uh, zeg maar het, het maatschappelijke... dus het gaat over welzijn. Uh, dat is precies waar wij altijd... wat wij zeggen, daar staan wij voor. Digitalisering als basis van duurzame groei van welzijn en welvaart. En daar is dit thema gewoon recht in de roos. Dus ik zou het wel weten als ik ondernemer was.
1: Ja, en uh, wat uh, Lucien, we hebben natuurlijk die, uh, de AI-coalitie. Dus er is een ministerie dat werkt samen met, uh, met professionals om te kijken hoe, wat we met AI gaan doen. Dit gelijk zijn we met blockchain. Eigenlijk zouden we zoiets ook moeten hebben voor uh, digitalisering in de zorg, toch? Of we,
2: bestaat er al zoiets? Nee, ik geloof dat dat er wel is. Je moet dit ook niet apart gaan zetten, denk ik. Ah, okay. dit, je moet dit gaan normaliseren juist. Uh, en ik denk dat we heel veel behoefte ook hebben aan, aan jongens en meiden die, die in de zorg willen werken. Over het algemeen is daar geen gebrek aan, omdat mensen van snappen dat dit een ongelooflijk belangrijke, purposevol... Uh, carrières die je kunt maken, je kunt, je kunt in allerlei bedrijfstakken gaan werken... maar dat is er maar één waar iedereen op een moment in zijn leven... altijd gebruik van zal moeten maken. Dat is toch gezondheidszorg. Voilà, het ja. gaat over ons allemaal. Zo is dat is het. de andere kant. Dus, ja. uh, dus dat geldt zowel voor, voor mensen in de techniek. zeg maar. uh, uh, Ik kijk met, met, met leden ogen hoe nu mensen de zorg verlaten... omdat het gewoon zo ongelooflijk hard te de, heftigen, uh, geweest ja. is nou. en, en nog is... Uh, en dat we denk ik nog steeds te weinig daaraan doen. En ik denk dat zeker ook digitalisering daar een deel van de oplossing kan brengen. Ja. Lucien Engelen, dankjewel voor je verhaal. En ik
1: hoop dat je al die mensen uh, blijft uh, inspireren. En ik hoop echt dat we die, uh, dat woordje uh, zorg tussen die haakjes uh, kunnen blijven gaan zetten. En dat we het gaan hebben over gezondheid en wat minder over de zorgen die erbij komen kijken. Mooie missie, vind ik dat. Dank je wel voor het gesprek. Dank je wel. En hey Lotte? Ja. Leuk weer, hè? Dit, heerlijk. Dit heerlijk, ja. Hey, als onze mensen, onze luisteraars, nou die andere aflevering ook terug willen die allemaal net zo leuk zijn, laten we wel wezen. Waar moeten ze dan zijn? Bij het ministerie van Digitale Zaken.nl of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer. Dag.